0: La France est pleine de richesses et de talents. Découvrez des invités plus captivants les uns que les autres en route pour l'Hexagone. Des interviews passionnantes. C'est parti pour euh, l'interview de Caléon qui est actuellement avec nous. Bonsoir à toi.
1: Salut, bonsoir. 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 bonsoir.
0: Comment tu vas Bonsoir. Je vais super
1: bien et vous, je vois que vous allez très bien, vous êtes en forme. Ah oui, oui. Euh, bonjour.
0: Très, très dynamique le vendredi, même si c'est une fin de semaine assez compliquée ou non d'ailleurs, mais on arrive toujours à apporter notre petit rayon de soleil, notre petit moment de, 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 de joie il en faut et de du, bienveillance.
1: Il en, faut des, il en faut du soleil là, parce qu'il y en a qui sont sous, euh, sous la tempête <rire> encore, hein, encore. Merci. <rire> ah c'est sûr, ça y ouais, est. est ouais, J'ai de la famille qui est en Bretagne, à Saint-Brieuc, et ça a été le bordel là-bas.
0: Ils vont bien Oui, ils vont bien, ouais. Ils vont super bien, les arbres au bon. moins bien, mais eux ils vont bien.
2: <rire> ah, les arbres sont les victimes des tempêtes.
0: Hein. Ah, effectivement. Ouais. Effectivement, donc K-Léon. Donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est K pour Quentin, c'est ça. Et Léon, c'était le prénom de ton arrière-grand-père.
1: Alors, c'était le nom de famille de mon arrière-grand-père mmh. qui s'appelait monteléone et qui signifie en sicilien le lion de la montagne. Donc, moi, j'ai gardé le Léon pour qu'il y ait toujours une petite trace de lui euh, dans ce que je fais.
0: Bah, c'est mignon comme euh, acteur.
1: Et
2: tu parles l'italien bah, oui.
1: Eh preferisco parlare italiano parce ah, che
2: ça s'entend tellement dans la façon dont, dont tu parles. Il y a ce cette que petite si note chantante.
1: Preferisco parlare italiano, c'était pas très crédible. <rire>
0: Effectivement, bon, en tout cas content de t'avoir parmi nous pour effectuer ces interviews et parler de, de, de toi euh, Alors euh, d'après euh, mes souvenirs, si j'ai bien lu mes notes, mes petites fiches ouais. euh, Tu euh, faisais, et je pense que tu fais toujours d'ailleurs sur Youtube, des petites vidéos react par rapport aux musiques que tu entends
1: à fait exactement, ou ouais, à des musiques qui me, qui me tenaient à cœur, et pas spécialement de personnes qui, qui étaient connues euh, en France, mais plutôt de l'autre côté euh, de la France, côté euh, euh, Kazakhstan, Ukraine, Russie, euh, de partout, parce qu'ils ont des sacrées voix, et c'était ma, ma manière à moi de les importer, de les faire découvrir à ma communauté. Mm
0: -hmm. ouais, c'est bien, c'est bien de faire découvrir ouais. euh, différentes choses aux, Et puis aux gens. je le faisais vraiment
1: pas pour... Euh, parce qu'il y a beaucoup de React qui attaquent sur la technique, moi c'était vraiment sur l'émotion donc euh, je trouvais que je me différenciais des, des autres reacteurs sur internet et puis écoute j'ai la chance d'être hyper commenté sur YouTube sur chacune des, des reacts dans plus de 20 langues différentes certaines mmh. vidéos qui ont dépassé 200 000 vues donc à mon petit niveau je suis assez content.
0: Waouh Et quest qui t'a poussé à faire ça Parce qu'on va parler un peu de ton parcours YouTube très succinctement mais qui t'a poussé à faire ça réellement
1: Eh bien écoute parce que je voulais mettre un pied dans la musique mais je, je, je faisais pas encore, J'avais pas publié d'album ou quoi pas, que ce soit. Hein. Oui, je sais absolument pas et comme on me catégorise maintenant comme un, un chanteur à émotion, on va dire, donc j'ai voulu apporter l'émotion que je trouvais dans certaines musiques, certaines vidéos d'autres artistes et puis ça m'a donné un tremplin pour me lancer dans ma propre musique et faire également des covers.
2: Donc tes inspirations viennent en partie des morceaux sur lesquels tu faisais des reacts.
1: Euh, non. Non, <rire> okay. non, 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 mais disons que j'aimais ces, ces chanteurs et chanteuses à émotion, mm -hmm. donc je me suis dit, ben, c'est à ton tour maintenant, mon petit gars, de, de montrer ton émotion, de montrer ton parcours, tes histoires et de les raconter, de les livrer en musique.
2: D'accord, et tu as un, un univers musical bien démarqué du coup,
1: complètement et en même temps hyper éclectique parce que j'ai vécu dans, dans plusieurs pays sur mm -hmm. euh, plusieurs continents. Donc, on peut passer euh, sur les deux albums que, que j'ai publiés maintenant. On peut passer de la pop à la disco à l'électro euh, au lounge à l'acoustique. Vraiment, je pars un petit peu de où j'ai envie d'aller.
2: D'accord,
0: c'est intéressant. Donc, en fait, tu es, es divers et varié. Tu es essaies de toucher un peu à tout au niveau des genres, euh, du moment que ça se mélange bien en fait et que c'est assez harmonieux quoi.
1: Ça, il faut toujours trouver un fil conducteur. Alors là, c'est vrai que le, le, le premier album que j'ai publié, qui s'appelait Nomade, c'était vraiment plus ciblé à, à cinématographique. Voilà, c'était vraiment des grandes envolées, que ça soit lyrique ou en termes d'instruments. Et puis là, je suis parti dans, dans quelque chose de plus Lounge, sur le second album, et qui a toujours un petit fil conducteur d'électro, mais électro-lounge dans chacune des chansons.
2: Ok. Tu composes tes textes toi-même
1: Ouais, j'écris, je compose, je fais tout euh, made in home, à la maison, je passe pas par studio, je fais tout tout seul.
2: D'accord. Ok.
0: Et, et t'as personne, t'as pas l'intervention extérieure qui vient t'aider, te filmer un petit moment, non. quoi.
1: Aucune, aucune. Et ça, c'était vraiment le, le challenge que j'avais sur le second album, puisque le précédent, j'avais bossé avec un mec qui faisait de la musique électronique au Canada, euh, qui vit au Canada. Mm -hmm. Lui, euh, il m'a fait tous les arrangements de, de mon premier album. Là, je voulais vraiment te faire tout, tout seul. Alors, c'est sûr, c'est pas parfait, mais je crois que c'est un gros challenge en tant qu'auteur, compositeur, interprète, de ne pas passer par studio, de faire avec les moyens du bord et d'être libre, au final, dans ce que tu publies.
2: Ok. Et quand t'es venu du coup, enfin tu nous parlais un petit peu de ton parcours YouTube, quand quand t'es venu justement ce cette décision de, de cet univers musical si varié et de, de justement euh, te dire c'est bon je suis prêt, là je peux m'y mettre. Qu'est-ce qui a été l'élément eh déclencheur
1: alors, qu'une communauté me suive mm -hmm. et ça a été mes covers que je faisais sur YouTube où on m'a dit putain t'as de l'émotion et c'est vrai qu'on me dit est-ce que tu vas écrire des chansons ou quoi que ce soit mais ben, j'ai dit j'en ai décrites mais est-ce que je vais pouvoir les composer est-ce que est-ce que je vais est-ce que j'ai le talent est-ce que est qu'on va aimer tu sais nous les artistes on est souvent quand on est tout seul à faire les choses on a c'est pas qu'on a peur mais on a peur de décevoir voilà mm -hmm. et puis à un moment ben, j'ai dit écoute je suis ce que je Faut suis riche dans <rire> varié et puis euh, et puis je suis content parce qu'il y a un très très bon retour Là, le, le nouvel album vient de sortir il y a 4 jours. Ah oui, c'est euh, tout récent. Je, ouais, ouais, le, je l'ai sorti pour Halloween. Parce que, comme je m'appelle mmh. Quentin, le 31 octobre, c'est la Saint-Quentin en plus d'être Halloween. Ah, Donc, euh, étant superstitieux, je me suis dit, bah écoute, allez, on balance ça le 31 et on verra.
2: Et ça porte ses fruits quand Tu as le, les réactions, pour le coup, qui cette fois te concernent, escomptées
1: ben écoute, je suis hyper content parce que il ben, y a beaucoup de radios qui me contactent et euh, moi je ne suis pas sous label, je ne suis pas sous major, je ne suis, su... suis pas produit, je m'autoproduis tout seul. Et donc, euh, oui, oui, <rire> c'est pas mal bouqué là.
2: D'accord, bon, chouette.
1: Et donc,
0: alors, ouais, je suis ton, ton dernier album, donc tu l'appelais Amar volume 1. Amaré, exactement. Amaré, pardon. Ah, Arnaud, il a ah, mal l'accent.
1: Ah si, si, ça va, c'est pas si mal le R, tu l'as bien roulé
0: <rire> ouais, J'essaye, tu sais, quand, quand on, on me dit une phrase ou un mot J'essaie de le reproduire euh, correctement Même si, voilà, c'est pas dans, dans ma langue euh, Job natale. Euh, Donc, comment tu disais Good job, c'est bien. Good tu job, bah, bien bon bon job, ok. J'ai entendu, entendu juste good. Je fais pourquoi good <rire> Ok. Donc, euh, en fait, euh, l'album, tu disais, c'est. Donc, dans la description, tu indiques en quoi c'est une renaissance, une intimité qui se dévoile avec simplicité, douceur et euh, paradoxalement avec beaucoup de douleur. Alors, moi, ma question, c'est pourquoi beaucoup de douleur au final
1: Parce que les textes que j'ai emprunté, ce sont des textes autobiographiques sur tout cet album. Le précédent, j'avais beaucoup écrit sur la cause des femmes, sur le, mes amis, sur, sur tout ce qui m'impactait au quotidien. Mmh. Puis on m'a, c'est pas qu'on m'a reproché, on m'a dit mais Caléon, euh, pourquoi euh, tu racontes pas tes histoires de vie personnelle, ton parcours, parce que toi qui es si dense, qui as vécu dans cinq pays, en Afrique, euh, en Europe, euh, un peu dans les dans les îles françaises, tu dois avoir des choses à raconter, tu dois avoir un parcours qui est riche de par euh, tes origines, et c'est vrai, et donc du coup ben j'ai commencé par écrire la première chanson, on se rappellera, c'est euh, elle est dédiée à ma maman. C'est la première fois que j'écris une chanson euh, pour ma maman. Et euh, c'est vraiment toute mon enfance, adolescence et les liens qu'on a gardés ensemble avec les coups de gueule aussi. Je raconte. Mm. Euh, J'ai même réussi à, à placer Spaghetti Bolognaise dans la chanson parce que c'était le plat que ma mère me faisait <rire> tout bébé. Faut le faire. Hein. Pla placer des Bolognaises dans une chanson, faut le faire. Mais euh, elle existe également dans une version un peu plus euh, remix et, euh, où on peut s'ambiancer.
2: Et justement, si on a des gens qui... Comme, qui à un moment donné comme toi euh, souhaite se lancer, quels tips tu pourrais leur donner pour apporter de l'émotion justement, tu en parlais tout à l'heure à leur composition
1: de, de chanter déjà très intimement, c'est à dire de chanter un petit peu pour soi tu sais comme mmh. quand tu es un petit peu dans ta douche et que tu chantes pas du Adèle mais plus mmh. du Carla Bruni on dira, vraiment quelque chose de très introspectif et d'être juste dans ses textes parce que des fois, tu as des interprètes qui sont très, très bons, mais qui ne savent pas se, se réinterpréter dans leurs propres mots.
2: Mais tu sais que c'est enfin, c'est difficile. Moi, j'aime chanter, mais je me définirais comme une chanteuse de salle de bain. Euh, parfois, non, <rire> non mais c'est vrai. Non, est quand tu... <rire> on on tout est tout tellement seul. parfois accaparé. Par exemple, tu fais un karaoké. Ouais. Tu es tellement accaparé par chanter juste que tu ne, tu récites un texte, mais tu l'interprètes pas. Oui, c'est vrai. En fait, ouais. c'est très très dur Alors, de... Tout de. Tout à fait. Raison,
1: mais dans un karaoké, je pense que tu as quelque chose qui est beaucoup plus différent et plus dur. C'est que déjà, tu as, tu as le jugement ou tu as les regards Carrément. qui sont posés sur toi. <rire> et tu n'as pas forcément une bonne sonorisation non plus. Et tu as peut-être bu trop. Tu as peut-être bu un verre de trop qui te fait chanter la chanson qui n'est pas bonne. Qu'est-ce <rire> que tu, as tu
2: insinues non, 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 non. Moi, je du Coca-Cola. <rire> hein.
1: À l'arrêt ça fait deux jours. <rire> Non, mais...
0: ouais, ça va, c'est les bonnes résolutions de novembre. <rire> ah oui, oui, bah... pour faut me fasse tu passer, Arnaud. Et, et, <rire> et non, euh, mais euh, il est vrai, je, je rejoins là. Enfin, moi, j'ai jamais chanté ou quoi ou autre. Mais euh, dans le sens, en fait, je pense que c'est ça pour toi, Julie, dans, euh, mm. qui t'a du mal à t'approprier la, la chanson, en fait. Peut-être. T'as peur d'incorporer bah, euh... toi-même tes émotions dedans.
2: Non, j'ai... Alors, là, je parle pour moi personnellement, oui, oui, mais j'ai peur parfois de ne pas être juste. Et en fait, euh, si je pense à l'interprétation, plus oui. penser à la justesse et du coup que ce soit moins euh, parfait. C'est la
1: grosse erreur. Ben ça, oui c'est la sais. grosse erreur. Parce qu'il faut que tu chantes comme tu respires. Si tu commences à faire attention à ta respiration quand tu parles avec quelqu'un, tu vas t'étouffer à un moment. <rire> oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, tu... faut que ça soit comme une conversation. Et c'est ça qui est très dur quand tu interprètes. Il faut vraiment que tu parles en chantant. C'est ça, l'interprétation.
2: Mmh. Mmh. Oui, c'est... Et, et c'est d'abord, paradoxalement, compliqué. je pense qu'on peut tous le dire, on aime parfois les petites imperfections du direct bah, qui apportent Exactement. justement une, une certaine intimité, une humanité en fait oui. à bon, la un, personne ça. qui est derrière un écran. C'est on... un
0: peu comme nous quand on bafouille à l'antenne ou oui. on dit un peu n'importe <rire> quoi. Oui, c'est bah, bah, du direct. Hein. C'est du direct et mmh. c'est ça que je pense qui, aléas. Fait, qui fait effectivement le, le charme en question. Euh, voilà, c'est quelque chose de plus humain.
2: Et en parlant de après, direct, oh, ah
0: pardon,
1: oui. vas-y, je t'en prie. Je voulais simplement dire que. Tu sais, on est tellement dans quelque chose qui est aseptisé maintenant en musique, mmh. tout est hyper compressé, ou tout est parfait, ou tout est lisse, tu entends même pas les respirations des chanteurs et des chanteuses sur les chansons, alors qu'ils te font des putains de notes des fois pendant 20 secondes, tu dis mais c'est quand qu'ils respirent <rire> Donc je crois que l'imperfection, ouais, c'est aussi se montrer, et puis moi j'ai toujours revendiqué le fait d'être imparfait. Mmh. Ouais Et puis être imparfait c'est être humain, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on peut se louper sur une note mais on ne peut pas se louper sur l'intention de se livrer.
0: D'ailleurs je, je rebondis là-dessus, euh, dans la description de ton album euh, Amare, tu dis euh, que cet album est imparfait et pourtant l'histoire ne se conjugue pas au passé, elle, ouais, elle se exactement. raccroche au présent et sa bonne tu fais ça
1: ah oui, c'est exactement ça. C'est En fait, il faut accepter ce qu'on ce que, ce qu a fait, ce qu'on a subi, ce qu'on a eu la chance de vivre, de malchance aussi. Et puis, ça nous accompagnera toute notre vie, mais à condition de ne pas se, se laisser endoctriner par toutes ces faiblesses que l'on peut garder enfermées au fond de nous.
0: C'est intéressant. Hein.
2: On parlait tout à l'heure de direct. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver ou bien des dates à laquelle tu fais des lives ou ce genre de choses
1: alors, écoute, là, je suis en pleine promo, je viens de sortir l'album, donc je te dirais si ça se met en route, ça ne sera pas avant six mois, comme mm -hmm. tout artiste hein, qui sort quelque chose, il faut, que, il faut aller à, à la rencontre, maximum, grâce à vous, à votre radio, par exemple, c'est vous qui nous permettez d'aller nous produire, parce que vous êtes ce, cette passerelle entre les auditeurs et nous, les artistes, mal, malgré le fait qu'on ait aussi notre com personnel, mais si on n'est pas diffusé, si on n'est pas en onde, si les gens ne, 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 pas, ne savent pas qui on est, pardon, ils n'ont pas spécialement envie de venir vous découvrir sur scène. Surtout quand on s'autoproduit, comme je te le disais. Mmh. Donc ça, il faut attendre peut-être quelques mois.
0: Et tu as eu des, des difficultés, je veux dire, euh, en, pour tes compositions Est-ce que tu as une petite anecdote à nous, à nous dire par rapport à ça
1: Alors, euh, difficulté, difficulté. Euh, oui, en fait, je, je le dis souvent en interview, c'est qu'à chaque fois que j'interprète une de mes chansons, la fête, je la fais en une, deux ou trois prises maximum. Si je suis pas capable de la faire en trois prises, je jette la chanson parce que je me dis que quand je vais être sur scène, je vais, avoir, je vais, je vais trembler, je vais avoir une émotion, il faut que je sois le plus juste. Donc euh, je vais te dire, c'est d'être juste dans ma première interprétation, de lire mon texte, de savoir ce que je veux raconter et de ce que je veux délivrer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le travail le plus dur parce que quand tu, tu, tu pour vous expliquer, quand tu chantes une chanson dans l'intime, tu ne peux pas commencer à faire un, euh, oh 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 tu vois, en mmh. hurlant. Il faut vraiment que tu te places dans une sorte de cocon qui peut être juste avec la chanson que tu vas défendre.
2: Mmh. Oui, euh, du coup, toi, on l'a bien compris, tu... Alors, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de partie de démonstration dans ce que tu fais, mais tu es beaucoup plus dans la proximité avec ton public.
1: Là, dans cet album, complètement, sauf sur quelques chansons où il fallait franchement envoyer, euh, envoyer du bois Il y a des sujets qui euh, s'y prêtent, comme... oui Exactement, d'ailleurs, il y a une chanson que j'ai écrite, euh... je la trouve, c'est pas pour dire, et, et c'est pas négatif ce que je vais dire Mais je la trouve très Eurovision, dans le sens <rire> où euh, je m'adresse à toutes les communautés avec ce qui se passe J'avais écrit sur l'actualité, la... mais je savais pas qu'elle... Elle aurait pris un tournant aussi dramatique, que ce soit en Ukraine, en Russie ou, ou dans mm. tous ces pays où, où ils pètent des câbles en ce moment. Et euh, c'est une chanson où je parle à toutes les communautés et je, je cite un merci dans toutes les langues, les, les majoritaires. Donc il y a 9 ou dix langues. Et, voilà. et là, je suis un peu plus dans la démonstration vocale parce que c'est le sujet d'actualité. On ne va pas chouiner, au contraire, on va se relever, on va avancer les uns avec les autres et non les uns contre les autres
0: et euh, donc euh, oui euh, Tristan pardon et alors moi ma, ma petite question c'est du coup est-ce que tu as des projets euh, à venir des projets justement j'ai entendu Eurovision etc est-ce que c'est quelque chose qui te tente est-ce que
1: euh... ah, qu'est-ce que j'aimerais qu que bah écoute quand il va y avoir le casting je, je vais postuler après maintenant c'est comment ça se passe l'Eurovision oui. sait que la France, elle ne veut, elle ne veut pas l'organiser. <rire> Donc c'est un peu compliqué. Ouais. On <rire> parle déjà euh... avec un
2: handicap, oui. Ouais.
0: Mais autre que ouais, l'Eurovision, ouais, t'as les trucs comme The Voice, tout ça. Enfin, je Alors, dire non, que...
1: non, non. Oh là là. Moi, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. D'accord. Euh, j'ai pas le tempérament. Je, 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 je suis trop auteur-compositeur indépendant en fait. Hein. J'aime pas qu'on me drive. Je déteste la concurrence. Euh, c'est pas. J'en je, je ai, ai fait. Hein. J'ai fait les Star Academy. J'ai fait okay. des The Voice, Nouvelle Star. Et mais j'étais plus jeune. Et puis non, maintenant, c'est pas ce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. À ces émissions-là. J'ai fait des castings, castings. Ah ok. Voilà. Mais je suis pas passé en, en en télé, si tu veux.
2: Il oh, y, y a plein d'étapes, hein, pour ouais, nos auditeurs bah, avant avant d'arriver ouais, à la télé. Il y a un et, nombre d'étapes. Je vous hein,
1: jure, il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, mais il faut vraiment s'apprêter de la même manière que tu chantes. C'est-à-dire que tu peux pas arriver. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, à l'époque, je m'habitais je m'habillais un petit peu en, en baggy, truc hein, mm -hmm. un petit peu pop. Euh, puis euh, moi je voulais chanter du, du Aznavour, je voulais chanter tout ça, et ils me font chanter une chanson d'Aznavour, ils me disent est-ce que vous connaissez un gospel, je chante Amazing Grace,
2: oui. et puis Allez, euh, bien, ils bien. me
1: disent est-ce que, ouais, Amazing Grace, et à la fin ils me disent ouais t'as pas une troisième chanson euh, un petit peu plus euh, qui bouge, oh, oh. et à l'époque je me rappelle il y avait Willi Denzey qui avait repris euh, euh, une chanson de, de Jodassin, je crois. Donc je commence à, à l'entonner à sa manière et oui. on voit que ça fait pas le job et je pense que j'avais trop le look qui veut les mettre dans un truc hip-hop par rapport et à... Et ils à veulent mon... le
2: catégoriser
1: Exactement. Exactement. Oui. Mm. Ouais. Et puis euh, je connaissais une très très bonne prof de chant pour vous dire. Alors je sais pas si ça a changé ou pas. Mais à l'époque il appelle au dernier moment. Ils disent bon t'as une école de chant. Est-ce que t'as pas un petit brun, une petite blonde? Euh, parce qu'il nous manque de candidats. Donc bon. Oh, horrible. Ah oui. Ouais. <rire> <rire> ah mais il y a toujours tu sais t'as toujours la petite racaille, la petite blague la petite euh, berette le petit fr c'est franc. C'est méchant ce que je dis mais c'est. C'est segmenté que... tu ouais.
2: Ouais, un peu ouais, comme maintenant a... dans certaines séries, il faut tel type de personne, Alors, tel en... type de personne.
1: Ouais, et hum. en fait, c'est pas fait pour, euh, pour attirer, mais je pense que c'est pour que tout le monde se sente représenté et
2: pas exclu. Oui, effectivement. Mais c'est un petit peu le but maintenant de la pub, de tout ça. Hein.
1: Hum. C'est ça. Mais euh, ça fait pas mal d'années que c'est comme ça, donc ouais, j'ai pas le format pour faire ça.
0: D'accord. Bah merci, euh, merci beaucoup. Euh, Caléon, euh, est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux Instagram, Facebook, euh, TikTok, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire fait. Alors
1: TikTok, ouais TikTok, non parce que franchement je je, je, je comprends pas. TikTok. Ah je <rire> me sens moi seul. <rire> <rire> ouais. <rire> Mais, tu sais, je trouve que t'as pas besoin d'avoir du talent pour être sur TikTok et surtout ça te ça te rapporte que dalle. Juste euh, 120 000 followers, ouais super. Et et, et quoi Et tu fais quoi après ah, pas grand-chose. YouTube, oui, je trouve que c'est intéressant parce que les gens ils sont bienveillants. Ils commencent, c'est jamais négativement. Twitter, non. Et après, bien sûr, Instagram et mm -hmm. Facebook. Et mon nom, c'est Caléon, donc vous me retrouvez facilement.
2: Je peux poser une dernière question Tu nous disais que Léon venait de ton arrière-grand-père euh, parce que lui aussi avait une, une passion pour le chant ou c'est juste un hommage à, à ce grand homme
1: et que dans, dans notre famille, du côté de ma maman, euh, c'était vraiment, tu sais, les, les Siciliens... Euh c'est l'art de vivre un peu à la française, mais en, un peu plus poussé. Et donc, euh, on adore manger, on adore chanter. Ça a toujours chanté dans la maison. Et puis, c'est surtout un hommage à, parce que je l'ai perdu, j'étais très, très jeune et j'ai mmh. toujours, tu sais, mon, mon arrière-grand-père, il faisait un petit peu sur le fauteuil, il parlait comme ça, un peu marteau. <rire> 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 ouais, un Sicilien. Oui, je te jure, c'est vrai, <rire> le pif et tout, quoi. Et euh, je crois que c'est, euh, j'espérais que ça me porte chance. Voilà, et je suis content d'avoir emprunté son nom.
2: Mmh.
0: Bah, très bien, bah, merci. Moi, c'était Luigi,
2: mon arrière-grand-père. Luigi Ouais. Oh, c'est beau Il y avait Mario à côté Non, il n'y avait pas Mario. Oh là là Elle était facile, Ludo. Ah,
1: hein.
0: <rire> oh, bah oui, écoute <rire> <rire> Non, mais merci encore <rire> euh, une fois beaucoup, Caléon. Euh, mais merci de ta présence.
1: à vous de m'avoir euh, accueilli si gentiment sur votre radio. Euh, moi, je vais continuer à vous écouter ce soir. Bah, merci. gentil, merci, merci. Merci pour votre bienveillance et prenez soin de vous surtout et des gens que vous aimez. Et puis, au plaisir d'avoir un retour sur peut-être une chanson qui vous plaira de mon nouvel album, Amare. Amare. C'est beau.
0: Hein. Amare. amare.
1: C'est beau, l'accent <rire> italien. C'est tout <rire> Mais
0: Kaleon, amare, c'est aimer. C'est aimé. Ah, aimé. Ça, ouais. Oui. Calion, avant de partir, tu peux nous faire écouter mon dernier album en, en italien sur, euh, sur Happiness? Moi, bon, on fait ça. Bah, comme ça, maintenant. Maintenant? En live, en, euh... en italien.
1: Ah, euh, c'est <rire> <rire> que toutes les ragazzi peuvent écouter, euh, toi, euh, euh... Ah, ah, pour moi, moi, je suis blond, je pensais que je parlais pour toi,
2: d'accord. <rire> <rire> Ludo, s'il chante, la tempête il, va revenir. Il, là, il a dit que <rire> les enfants pouvaient écouter, c'est ça? Ragazzi euh, Ouais c'est ça, oui. c'est que tout le monde... Alors j'ai dit les
1: enfants peuvent écouter l'album parce qu'il y a une chanson que j... qui s'appelle Les Anges m'ont dit. Alors je me permettrai juste d'avoir 30 secondes d'antenne pour en parler. Vas -y, vas -y. Les Anges m'ont dit, c'est euh, une chanson que j'ai écrite pour toutes les personnes qui voulaient partir parce qu'il y a beaucoup de... Moi ça me.. Ça me... Je, je savais pas comment parler avec, euh, avec tous ces gosses qui se suicident, tu sais, avec ouais. euh, l'intrascolaire et Alors les extra donc j'ai sorti une version qui est une balade écoutable par tous et j'ai pris le pari pris de la sortir en version enfantine avec des voix très robotisées un peu comme Ilona et oui. donc pour permettre aussi le dialogue peut-être entre les enfants qui vont aimer cette chanson avec cette voix un peu robotisée et qui vont pouvoir euh, ouvrir un débat et d'en parler avec leurs parents pour se sentir accompagnés, voilà.
2: C'est un conseil sympa.
1: Ouais. ouais, bah écoute, c'est une prise de risque, c'est la dernière de l'album, vous verrez, Les Anges m'ont dit, mais elle est aussi en position 5, c'est le premier single qu'on qui, qu balance en radio et qui, les gens adorent cette chanson, elle est, elle est complète, c'est une balade, hein, c'est une balade pop avec un texte justement qui, qui dit euh, « ne, ne pars pas parce que je te, rattrape, euh, je te rattraperai toujours l'âme mmh. ». Oh,
0: mmh. oh c'est beau. Hein. Donc, Les, les Anges t'ont dit d'écouter euh, « Happiness ».
1: <rires> Exactement, Exactement. Surtout voilà. le sofa, c'est un 20h22 Ah under. oui Ouais mais vous savez, les anges, vous les avez autour de vous
0: Vous faites du bon job ah. Non mais moi j'en ai deux ouais, en face de moi, c'est pas la peine Ah. Moi j'en ai, ai un en Bretagne C'est trop <rires> d'honneur <rare, rires> On <rires> Bon, pas sûr qu'ils puissent me faire voler Parce que j'ai une carrure d'un camionneur Avec un verre à bière Enfin bien. un ventre à
1: bière tu t'envoies de l'amour, c'est bien! Ah oui, bah, toujours, toujours, <rire> tous les matins avant de
0: dormir. Enfin, <rire> <rire> Ouais, bah je pense qu'il va falloir aller dormir, là. Ah oui, oui, ouais, t'inquiète pas, je vais y aller après. Merci beaucoup encore une fois, Caléon, et d'ailleurs, on va écouter et découvrir l'un de tes titres qui est euh, que, nos, que nos erreurs, pardon, je vais y arriver. C'est la chanson, c'est la chanson que je disais qui fait un peu Eurovision, vous me direz, les gars. Effectivement, ouais, ça. ça marche. Merci beaucoup, Caléon. On Prenez soin de vous, à bientôt. À bientôt, à bientôt, bientôt merci. Vraiment. Salut. Voilà, Allez, sans plus salut. tarder les amis, on va écouter ça sur, que, sur Happiness Radio, le Sofast, 20h, 22h. Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre et, et à tout de suite. Le Sofast, votre talk show radio dynamique, mêlant actualité, cinéma, interview, jeu et bonne humeur. à retrouver chaque vendredi dès 20h et en replay chaque mardi de 20h à 22h sur Happiness Radio.